0: Buenas noches, los saludo a todos los que están acá presentes en el Templo de Olleros, a los que se están conectados, a los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en, algún otro, en, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Piqueabot, estamos estudiando el capítulo sexto, venimos estudiando, ya hace varios encuentros, es un capítulo largo, es muy rico. Yo les voy a contar que yo mismo a veces, eh, digamos, dudo si pisar el acelerador, o ir este, al ritmo que, que nazca y la, la decisión que termine tomando es que no tiene sentido pisar el acelerador porque si hay un material lindo no importa si la Mishnah la terminamos viendo en, en, en un mes, en un mes y medio o, o, o en lo que lleve lo importante es que, que nos sirva y que la estudiemos y que, y, y que aprendamos lo que tenemos que aprender entonces eh, es una Mishnah que tiene... Eh, mucha riqueza eh, porque también todo este capítulo es un, un capítulo como les dije en alguna otra oportunidad es agregado al libro es una especie de resumen de los cinco capítulos anteriores entonces, bueno, está bueno eh, dedicarle el tiempito que, que requiera y que en realidad no nos corre nadie, no importa si lo terminamos eh, más rápido o más lentamente bueno, yo les, 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 repito, les repito, estamos en el capítulo 6 de Perqueda Bot. estamos leyendo eh, la Mishnah número 6 también, que habla, para los que tienen acá el libro, estamos en la página 344, y que habla de las cualidades eh, por medio de las cuales se adquiere la Torah. Ya fuimos eh, estudiando en varios encuentros, Baruj Hashem el otro día me puse al día y mandé lo, las grabaciones de de los primeros tres, por si alguno eh, se perdió alguno de los encuentros o, o quiera repasar, en fin, para lo que sea, que a cada uno espero que le sirva. Ahora vamos a avanzar desde donde dejamos la semana pasada. Y la, la semana pasada, digamos, llegamos hasta un punto. Hoy vamos a, a partir, estamos en, en el listado de las, de las 48 cualidades. Hoy, hoy vamos a arrancar con una que es la aceptación del sufrimiento. ¿no? Es, es una... Fíjense qué interesante. Esa es una de las cualidades también como para adquirir la Torah. Alguien puede decir, bueno, eh, para adquirir la Torah, como ya planteamos en otras oportunidades, alguien puede pensar, bueno, estudio, repaso, sé, conozco. Ahora viene... Fíjense que es todo un trabajo eh, de refinamiento personal y hace falta la aceptación del sufrimiento. Yo quiero hacer una pequeña aclaración antes de empezar a compartir el material, es que yo me basé eh, eh, básicamente para eh, eh, explicar esta parte de la Mishnah, este concepto de la aceptación del sufrimiento, en un trabajo del rab, eh, del rab Tversky, que algunas veces ya, ya se, los, se, los, se los mencioné, porque yo uso mucho sus libros, pero además en particular me, me sentí muy cómodo con este libro de él, porque eh, él, además de ser rab, era psiquiatra, trabajó de psiquiatra eh, muchísimos años, y, y entonces eh, creo que puede, eh, o a mí me, me resultó un, un aporte interesante. Eh, el sufrimiento, y miren, Mina Shamaim cayó en uno de los días así pesados que toca acá, en, 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 como hablábamos antes de empezar la grabación con algunas personas acá presentes o o inclusive con, con compañeros eh, eh, a través del Zoom, un día difícil en Buenos Aires por esta tragedia que nos toca. Y el, el RAB eh, habla cuando, cuando se refiere a, esta, a este requerimiento, ¿no? a esto que hace falta aceptar el sufrimiento como para terminar de adquirir la Torah. Él empieza a, a hacer un desarrollo y él dice, mira, es sin duda una de las pruebas más difíciles que le puede tocar a la persona, ¿no? Aceptar el sufrimiento. Y él explica que, instintivamente, nuestro sistema sensorial hace que automáticamente, de alguna manera, eh, reaccionemos intentando apagar, intentando evitar el dolor, ¿no? O sea, hay una, hay una situación que nos resulta dolorosa y... Nuestro sistema sensorial trata de, eh, como les decía, eh, evitarlo, trata de apagarlo, trata de minimizar ese dolor. Eh, y la Torah sabemos que no nos pide que vayamos más allá de nuestra capacidad, sino que por más duro que se nos presente en, 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 la, en, la, en la mente y en el corazón, cada una de las situaciones que nos toca vivir, por más dura que sea, es, tenemos que saber que, eh, por un lado, si nos toca vivirlas porque tenemos los recursos como para, para vivirla, como que Hashem explica a nuestros sabios, no manda pruebas que la persona no pueda, digamos, eh, vamos a decirlo, o soportar o, o, o pasar. ¿no? Si quieren, eh, eh, las dos acepciones eh, sirven. Y por otro lado, digamos, eh, tenemos que saber que es natural que si la persona reacciona tratando de evitar el dolor, que no es que hay que quedarse en ese lugar. Digamos, eh, eh, no, no hay ningún problema con que si la persona siente dolor frente a una situación, trate eh, de evitarlo. Entonces, eh, porque alguien podría pensar que el, el evitar el dolor contradice la idea de aceptar el sufrimiento. Y acá son dos cosas distintas. Entonces él, él, él hace una, una diferencia y él dice que suelen usarse como sinónimos el dolor y el sufrimiento, pero técnicamente son diferentes. ¿no? A veces en castellano dolor y sufrimiento las, las usamos como intercambiables, pero hay, hay, hay una diferencia, digamos, si quiere técnica. Dice, si, si una persona, por ejemplo, siente un dolor severo, y se le administra, eh, por ejemplo, eh, morfina, lo más probable es que ese dolor ya no lo sienta. Pero explica el Renato Tversky, estoy acá, yo no soy médico ni mucho menos, estoy compartiendo con ustedes algo que, que, que estuve estudiando, eh, que él dice que si le pedimos a esa persona que, a la cual le administramos morfina un, un tiempito antes, unas horas antes, que se enfoque en el dolor, de manera cuidadosa, dice, lo más probable es que va a contestar que sí, que el dolor está ahí, pero ya no molesta. ¿No? O sea, como que la morfina lo que hace es, entre comillas, o puede, podría ser una... Eh, él, él, él lo compara también... ¿Cómo? Que baja la... la, la, la necesidad del dolor. tal cual? Baja, baja, Ateneo. sí. Ateneo. sí. Ateneo. Perdón. Ateneo. Exactamente, exactamente. Acá, acá me están compartiendo que hay dolor pero, pero no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque eh, así explica el rab. él dice que el sufrimiento será cuando el cerebro interpreta la sensación de dolor como tal. Si el cerebro registra para él que eso, ese dolor, digamos, es dolor, entonces se genera un sufrimiento. Entonces... Él, él dice, de la misma manera que la morfina o podría ser también eh, hipnosis, ustedes vieron que a mucha gente que a veces le quitan el, el, el dolor y la consiguen, digamos, eh, eh, por decirlo de alguna manera, como anestesiar eh, con, con hipnosis, dice, así como la morfina o, o, o este, esta disciplina de hipnosis puede influenciar a esa interpretación del cerebro, ahora, el cerebro no registra esto como un dolor, dice, él, también se puede lograr lo mismo, entre comillas, entrenando el cerebro a través de nuestra actitud. ¿Qué significa? Él dice, una persona con una profunda conexión con Hashem, con una convicción de que Hashem está manejando el mundo, y que Hashem no se equivoca, y que Hashem no se fue a ningún lado, y que Hashem no quiere que suframos, bueno, no significa que no va a pasar situaciones dolorosas, pero lo que significa es que va a tener una herramienta posiblemente para sufrir o sufrir menos. ¿no? Este sería el planteo. Con todo el dolor del alma les digo que creo que hay muy pocas personas que alcanzan ese nivel de, de apego con Hashem y de espiritualidad donde puedan pasar situaciones dolorosas y no sufrir. Yo creo que para la mayoría de los mortales están muy conectadas una con la otra. Eh, yo creo que es todo un trabajo eh, que, que está bueno. Me, me pareció interesante cómo lo presenta el RAB en su libro, pero me parece que es un trabajo que, 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 que requiere de mucho, de mucho esfuerzo y que lamentablemente, como les decía, no todos llegamos a ese nivel. Pero así como ni el dolor físico ni el dolor emocional puede suprimirse siempre con alguna medicación, hay casos en que la única opción es adaptarse al sufrimiento. Entonces, tenemos que, yo quiero compartir, hoy es un día que vamos a compartir un, un, un montón de, de, de historias, tal vez más de las, de, las, de las que habitualmente compartimos, pero tanto en, en este caso como en, en, en los que vamos a ver en un ratito, eh, creo que está bueno apoyarnos. O sea, De todas las criaturas que hay en el universo, así entendieron nuestros sabios en el Talmud, el ser humano es el más pro propenso a sufrir un dolor em emocional. Eh, y justamente es la inteligencia de los seres humanos la que nos hace más vulnerables al sufrimiento, ¿no? los, lo, lo, la, la que nos hace que, que suframos más el hombre más sabio que existió sobre la Tierra, el rey Shlomo, en su libro Coelet, dijo una frase terrible. Él dice, quien incrementa conocimiento, incrementa sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando, cuando incrementas el conocimiento, tu percepción de la realidad es más amplia, es más completa, es más profunda, ¿no? es muy distinta. La, digamos, la percepción de la realidad de una persona vamos a decirlo de una manera eh, digamos gráfica que tiene un, un nivel de conocimiento 5 en relación a una persona que tiene un nivel de conocimiento 10, en alguna escala que se les ocurra no importa, lo que está diciendo el resumo es, mirá tenéis que saber que cuando vos in, que aumentás el conocimiento eh, aumenta tu percepción de la realidad y tu percepción de la realidad definitivamente va a tener un impacto y ese impacto es eh, un mayor sufrimiento. El que está en un lugar de mucha más ignorancia, hay una parte de la realidad que le pasa por el costado y él no entiende, ni sabe, ni percibe qué es lo que está pasando alrededor y a duras penas solamente percibe lo que le pasa a él. La persona cuando empieza a, a, a... Acá está hablando de varios planos. Está hablando en un plano del conocimiento, el conocimiento de su persona, conocimiento de muchas cosas que venimos estudiando, para qué vino la persona al mundo, qué es lo que vino a hacer, cuál es la interacción, empieza a tener otra sensibilidad de, de todo lo que pasa. Entonces empieza a ver un poquito más de, de, de sufrimiento. Entonces, lo que termina siendo simple es que nos guste o no, cuando el sufrimiento es inevitable, debe ser aceptado. Ahora el trabajo es aceptarlo. ¿no? El eh, perdónenme voy a compartir un chiste y Nodoro Pereira que eh, era una caricatura de, de Fontana Rosa eh, tenía un latiguillo que cuando le preguntaban ¿cómo estás? y él decía mal pero acostumbrado dice estoy mal pero ya me acostumbré ¿No? era, 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 era un, tenía sentido el humor pero no sirve para, para reforzar la idea que estamos acá este, eh, estudiando entonces esa aceptación puede venir a las patadas puede venir con con amargura, con enojo, con rabia, con bronca, o puede venir con un poco más de serenidad. Y a esto es lo que estamos tratando de apuntar. No significa que la persona se ponga contenta con el sufrimiento. No significa. No significa que su Shalom, la persona salga a buscar dolores y sufrimientos y buscar situaciones, este, digamos, eh, dramáticas. No significa eso. Significa que eh, una forma, lo que está hablando esta Mishnah es, una forma de adquirir la Torah, una forma de darte cuenta eh, dónde está parada la persona espiritualmente hablando, es cómo reacciona cuando las cosas no salen como quiere, cómo, cómo reacciona frente a las dos cosas, al dolor y al sufrimiento. Eh, hicimos una pequeña introducción y marcamos una, una diferencia, aunque tal vez todavía, al menos yo, no estemos en ese nivel como para, para poder diferenciar las dos cosas. Entonces, el Rab que cuenta en su libro una historia de una, una pareja que durante 17 años intentó tener familia. ¿no? 17 años, imagínense esta, esta parejita tratando de eh, tener familia y no podían tener familia, pero finalmente quedó embarazada. ¿no? Entonces, imaginen la alegría de, esta, de este matrimonio cuando, cuando, cuando finalmente eh, iban a tener una criatura. Bueno, era toda alegría En ellos, en la familia, la familia ampliada, La comunidad, todo el mundo estaba contento Lamentablemente el bebé nació Pero nació con una eh, deficiencia mental Entonces la mamá cuenta O mejor dicho, le contaba al rab Que estaba absolutamente enojada con Hashem Estaba enojada Y le decía, ¿cómo pudiste hacernos esto? Tipo, esperamos 17 años 17 años de sufrimiento Un, un matrimonio con todos los los traumas que ocasionan, que nunca sepamos los, los tratamientos de fertilidad en todo tiempo y lugar son, son difíciles. Y, y bueno, dice, ahora, después de todo esto, viene y no, les tocó un chico, un bebito con, con una, como les decía, una, una eh, deficiencia mental y estaba muy enojada. La realidad de las cosas es que estos padres amaban ese bebé. Y dice que todas las noches se paraban frente a la cuna y así final, la rezaban a Yem para que se produzca el milagro y el bebé se cure de esa deficiencia mental de nacimiento que traía. ¿no? Y, y, y eso, así le, le cuenta esta pareja al Rab, que además era el terapeuta de ellos, eh, cuál era su, su, su comportamiento. Es decir, era eh, una criatura que que despertaba amor y, 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 y que querían lo mejor para, para la, la criatura. Entonces ellos pedían que, que el bebé se cure, es entendible, ¿qué van a pedir? Que el bebé se cure. Dice que la madre un día le dice, mirá, le dijo al rab dice, nosotros todas las noches cuando el bebé se dormía rezábamos frente a la cuna del nene, el marido y la, y la esposa, por, para que se produzca un milagro. Dice, y un día el milagro se produjo. Dice... Y nuestras, nuestras tefilot, nuestras plegarias fueron respondidas. Y ella lo mira al rabbi y le dice sí, fueron respondidas ¿por qué? Dice, porque Hashem nos cambió a nosotros. No cambió el bebé, nos cambió a nosotros. Dice, nosotros estábamos rezando de manera equivocada. Estábamos pidiendo una cosa y Hashem nos terminó dando otra, que era lo que necesitábamos. Dice, Hashem transformó nuestros rezos en pedidos de aceptación y los contestó, entonces ahora ellos ya tenían otra actitud, una actitud eh, digamos muy distinta, ¿no? la realidad de las cosas, nos guste o no, con todo el dolor del alma,
1: este bebito nació con
0: esta patología, y bueno, nació así, durante un tiempo experimentaron la bronca, el dolor, la angustia, todo, todo lo que se les ocurra, que nadie acá está juzgando a nadie, porque que Dios no nos permita, nadie está, estamos nada más, relatando algo y, y nadie puede decir una palabra, pero fíjense el recorrido que hizo esa, 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 esa familia o ese matrimonio para empezar a entender, entonces ahora nosotros necesitamos fuerza para aceptar esta situación, que íbamos a estar con un chiquito con problemas que lo íbamos a tener que acompañar, digamos, eh, permanentemente. Entonces, algunos, algunos eh, piensan que el dolor, y Shalom, es un castigo, ¿no? Por alguna de nuestras transgresiones. Muchos de los comentaristas dicen que eso se deduce erróneamente de una situación que vivió David, el rey David, con su propio hijo Absalom. Eh, digamos, en un momento, el, el propio hijo del rey David se le reveló al rey, que era el rey David, y, 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 digamos, eh, y fue atacado, fue, eh, David fue atacado por una, y, y, y fue, entre comillas, insultado. Eh, o, 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 o le dijo una maldición, Simbi Venguera, una una persona que estaba, digamos, en, en, el, en el bando de su propio hijo. Y el general de David lo quiso matar a, a, a este a este que digamos entre comillas, a este que ofendió al rey. Lo quiso matar y el rey le dijo no no lo hagas porque este lo que él dijo es un agente de Hashem y él vino acá a maldecirme porque digamos yo me lo merezco. De ahí aprenden, equivocadamente, muchos de que bueno aquí hay una relación causa-consecuencia cuando experimentamos una situación de dolor. Y está bueno, quise compartir con ustedes esto porque dicen que no hay nada más alejado. Lo primero que es algo que siempre decimos acá es que no sabemos la relación causa-consecuencia. No tenemos idea, no podemos sacar conclusiones, no, 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 no tenemos herramientas y sabemos que ayer dijo que no lo íbamos a saber. ¿Qué pasó? En el caso del rey David, ¿por qué David dijo eso? Porque él sí sabía que, que iba a haber una rebelión, por cuanto que la, en, entre otras cosas, como castigo por el, el, el pecado de David o, o, o el error de David, vamos a decir, no saco la palabra el pecado, el error de David con Bathsheba. Entonces, en el caso de David fue algo totalmente distinto. Un profeta vino y le dijo, mira, te va a pasar esto, y él... Eh, eh, digamos, reaccionó de la manera que reaccionó, sabiendo un poquitito toda la historieta. En lo que tiene que ver con nuestras vidas, lamentablemente, al menos yo no tengo, no tengo contactos con profetas, no sé si ustedes lo tienen tal vez, pero yo no tengo contactos con profetas, entonces nosotros estamos mucho más atentas y no podemos sacar estas conclusiones, no nos corresponden, no nos ayudan, no nos sirven, al contrario, yo creo que eh, son, son eh, digamos, aportan más para el desastre que para eh, construirnos como personas. Entonces, acá eh, lo que estamos tratando de ver es que la verdadera emuná, ¿no? la verdadera pala la palabra emuná traducida de manera incompleta como fe, que es mucho más que fe, la emuná viene de la palabra imun, imun quiere decir un entrenamiento. La persona que está entrenada en su vínculo con Hashem, dice ese entrenamiento lo va a ayudar a atravesar el sufrimiento, vamos a decirlo de una manera, con un poco más de serenidad. ¿no? Después cada uno lo, lo pasa como puede, pero esa serenidad va a ser tanto emocional como física. Entonces acá es por eso que esta Mishnah dice, mira, estamos hablando de cómo se construye una persona espiritualmente elevada, cómo se construye un Talmud Jajam, cómo se adquiere la Torá, bueno, mira, una de las maneras de, 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 de adquirir la Torah es eh, entender toda esta dinámica que vamos hablando y, y entender y, y ver cómo reacciona la persona frente a una situación dolorosa. No significa que hay que reaccionar jajaja, ja, ja, pero sabemos que hay los dos extremos, ¿no? Está el que patea el, ta el tablero, el que se aleja por completo, el que no quiere saber nada, el que maldice, el que eh, experimenta rabia, bronca, o el que entiende que, también nos guste o no nos guste, el mundo tiene una dinámica, la creación tiene una dinámica y que hay cosas que a veces eh, eh, de esa dinámica que no conocemos. Entonces, eh, creo que eh, quedó, quedó, quedó claro este concepto y es súper interesante porque fíjense que no tiene nada que ver con, estrictamente con conocimientos. ¿no? Si vos decís cómo se adquiere la Torah, vos podrías pensar que tiene que ver con, únicamente con matices, que, que agreguen en relación al conocimiento. Acá no está hablando del conocimiento, está hablando de, de, de cómo se construye la persona ¿no? y se hace receptáculo para que la Torah se pueda posar en él. ¿no? Es, 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 es muy interesante. El siguiente requisito que trae esta Mishnah, es para mí también sumamente interesante, es conciencia del lugar propio. ¿no? Eh, es... Eh, es, es, es muy interesante, ¿no? porque, otra vez más, acá no te, está diciendo, no estu no te está diciendo estudiar, repasar, memorizar, hacer te resúmenes, eh, en fin. Te está hablando que vos tenés que tener conciencia de tu lugar. ¿Qué significa? La persona en algún punto tiene que saber con honestidad cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Si la persona no tiene claro eso, no es un receptáculo para la Torá de verdad. Si él está, se, se autoengaña en relación a sus virtudes o en relación a sus defectos, si, si infla las virtudes o desinfla y oculta, minimiza los defectos, bueno, él ya está parado en un lugar que, que no, es, eh, no es emet, no es verdad. Y nosotros necesitamos que todo lo que pase alrededor de la persona sea verdad para que algo... Como la Torah, que es de origen divino y es absolutamente temet, es absolutamente verdadero del principio al final, se pueda posar en ese receptáculo. Esto también es interesante. Es, eh, eh, así como hay materiales que uno con otro no pegan, y vos necesitas un material que sea digamos apto como para si vos querés unir dos materiales querés que, 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 que vas a comprar el pegamento y elegís de acuerdo a, a los materiales que querés pegar el tipo de pegamento que es apto para que se unan esos materiales una de las cosas que hace que la Torah se una con la persona es el emet, es la verdad entonces cuando no hay verdad en, eh, cuando no hay honestidad en este caso para empezar, en el, en el diagnóstico, si se quiere de alguna manera. Entonces, en la propia evaluación, eh, ya, ya ahí es como que la Torah no entra, porque no hay, no hay un receptáculo que sea, digamos, propicio como para, para, la, para que la Torah entre. Entonces, cuando la persona sabe lo que le falta, así como actuamos en el mundo material, ¿no? si la persona tiene una empresa y sabe que, qué sé yo, los pedidos tardan un mes en salir, entonces sabe que le falta un poco más, de, de mano de obra en, en el depósito preparando pedidos sale a buscar a alguien que pueda preparar pedidos, no sale a buscar un gerente financiero, sale a buscar a alguien que, te, que, que, que pueda preparar pedidos y si al revés, tiene un desorden financiero, sale a buscar ayuda en términos de alguien que pueda manejar la parte financiera no trae un cadete que lo que sabe hacer es preparar pedidos, ¿qué significa? así como en el ejemplo lo hago un poco exagerado para que para que por lo menos eh, eh, lo, lo tengamos un poco más de registro, eh, en, en, en el mundo espiritual es lo mismo. La persona tiene que, que, que reconocer qué es lo que le está faltando, se siente que le falta una herramienta, que le falta conocimiento, que le falta profundidad, y tiene que salir a buscarla. Es, es, es eso. Entonces, Conciencia del lugar propio también significa que el Ternihaham empieza a entender que su lugar en definitiva él está ahora de paso, como estamos todos, ¿no? De paso en este mundo, pero su lugar en definitiva él está construyendo su lugar en el Olamabam. Hay hay algo que mucha gente se confunde, algunas veces creo que yo ya creo que lo dije, pero la gente piensa que el Olamabam, el mundo venidero es un lugar a que uno va. ¿No? Y llega y está ahí hecho por por otras personas. La mala noticia es que el Olamabam, el mundo venidero es individual, es lo que cada uno se construyó. No es que uno va y el lugar ya está, no. De acuerdo a lo que vos te construiste, a lo que vos valoraste, a lo que vos le dedicaste esfuerzo y tiempo, acá abajo, así va a ser tu, tu mundo venidero. Si acá abajo todo lo que te importaba era el fútbol y la, la, la tabla de posiciones y los goles y no sé qué, no sé cuánto, bueno, tu, tu olama va, seguramente va a tener algo eh, que ver con, con el fútbol, por decirlo de alguna manera Y si te importaron cosas más valiosas Vas a tener eh, también acceso a cosas más valiosas si dice nuestro Jamín. Si la persona va, ahí va a estar dando clases Moshe, Abraham, Jacob Uno va a querer entrar y te va a decir No, no, un momento Si tuviste 120 años en tu paso por la tierra Nunca te importó ir a unas clases Nunca te importó a... Ahora quieres ir a escuchar a la Moshe No, ahora bueno entras a esta clase Te van a decir, Hasul Shalom estoy también exagerando los ejemplos, pero es muy importante que entendamos este concepto no es un lugar al que se va es un lugar que cada uno se lo construye se lo construye inclusive con los vínculos los vínculos que uno tiene acá abajo son el estilo de vínculos que uno va a tener también arriba ¿quiénes son tus amistades? ¿tus amistades son todos tzadekí este, o son todos este, eh, tránfugas, por decirlo de alguna manera entonces el la conciencia del lugar propio también tiene que ver con algo eh, sumamente interesante. Es la persona no trata de encajar donde no pertenece. No hace el esfuerzo. Sabe cuál es el lugar de él y cuál no es el lugar de él. Y no, no significa que no pueda en algún momento interactuar en otros ámbitos, pero no hace el esfuerzo por encajar a donde no corresponde. ¿No? El encajar, no sé, por decir algo, un día lo invitan a, a un evento, una inauguración en un museo y demás. Bueno, tal vez él, por el cariño, por el vínculo con la persona que está haciendo la muestra en ese museo, supongamos de pinturas, él va. Pero eso no significa que él ahora trata de, 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 de meterse en el ambiente del arte y de, eh, y de los museos. Estoy dando, eh, insisto, un ejemplo para, para tratar de explicar esto. Hay, hay lugares la persona empieza a reconocer como propios y hay lugares que no y donde no, no hace el esfuerzo por encajar ahí el problema es que eh, la, la, esto está muy relacionado con la autoestima, ¿no? la persona empieza a entender dónde es su lugar y dónde no dónde está como un pez en el agua y dónde no está como un pez en el agua y dónde directamente ni, 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 ni hace el, o no hace el esfuerzo en ir o va pero sabe que ese no es su lugar él está de visita en ese lugar pero no es su lugar no hace el esfuerzo por encajar. Nosotros habíamos visto en el capítulo cuarto de la misión número tres que no hay persona que no tenga su hora ni cosa que no tenga su lugar. Y hay maestros jasídicos que entienden esto también, que es también como que, que aplica también para la persona. Como que la persona, no hay persona que no tenga su lugar. Hay lugar para la persona, ¿no? Para este es este ámbito, para el otro es el otro ámbito. Y, y ahí es donde la persona termina, eh, digamos fluyendo, por decirlo de alguna manera. Sí, por favor. Eh, a mí no me gusta mucho eh, eh, realmente hacer un listado para autoconocimiento. ¿Quién soy? Una columna. ¿Quién no soy? Y de las dos primeras columnas sale la tercera, que sería ¿Quién quiero ser? y eso te lleva al autoconocimiento porque estás viendo exactamente lo que vos decías eh, realmente quién sos ah, quién no <risa> y, y bueno a dónde quieres llegar bueno espero que se haya escuchado acá el aporte de Gladys que ella hace un trabajo bastante, bastante particular bastante minucioso no dice comento lo repito porque no sé si se escuchó pero ella dice que hace un trabajito de tres columnas donde anota en una quién es, en otra quién no es, y de ahí surge eh, quién quiere ser. Bueno, ese es un trabajo que la persona también lo tiene que hacer. Porque ¿saben cuál es el problema? Es que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el lugar propio. Y a veces queremos el lugar del otro. Nos resulta... El, 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 el otro, siempre te resulta más atractivo, ¿no? Como se dice, el, el pasto del vecino es siempre más verde, ¿no? Entonces siempre ¿sí te parece que el lugar del otro debería ser el tuyo. No está contenta con el suyo o no hizo ni siquiera el esfuerzo de descubrirlo cuál es el suyo. Ese es el problema. Ni siquiera el esfuerzo de ver dónde es que, que, que me voy a terminar sintiendo bien. Entonces va probando sentirse bien en lugares ajenos. Claro que no se siente bien porque no es, no es el lugar de, de él. Entonces acá hay un riesgo con, esto, con este concepto del lugar. Eh, hay, hay varias cosas. Primero es que tenemos que entender que un tal Mijajam, una persona, digamos, de Torah, eh, que es realmente humilde, él va a buscar en general un lugar de muy poco protagonismo, salvo que ese liderazgo sea necesario. Y ahí lo va a terminar asumiendo sin problemas. O sea, esta es una actitud eh, dinámica y puede cambiar en los distintos ámbitos. A veces la persona en algún lugar se queda más callada. Y en un lugar se, se levanta y habla. ¿Por qué? Porque, porque no, es, no es algo lineal, no es algo, eh, no, no es algo que uno es igual en todo. Así como uno no sabe de todo, hay cosas donde uno sabe, y se levanta y habla, y hay cosas donde uno no sabe y se siente de escucha. ¿no? Entonces acá, fíjense que tal vez en la lectura en castellano pasó rápido, pero en la Mishnah hace como un cambio en el lenguaje. Acá donde estamos en un punto de inflexión, donde hubo unas 24 eh, cualidades primeras, y empiezan las segundas, que ahora cambia, porque las primeras decía que, lo que habla de lo que hacía falta, con esto, con lo otro, con alegría, con humildad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahora en más describe a la persona y su accionar, o sea, te dice tener conciencia del lugar propio. O sea, ahora eso te dice con conciencia, sino que habla de que ya la persona puso en práctica eso. Entonces, eh, hay algunos comentaristas que dicen, mira, una vez que adquiriste las 24 primeras cualidades, es más fácil adquirir las segundas 24, porque son la aplicación práctica de las primeras. Entonces, van a ver que hay mucha relación con cosas que venimos viendo en este capítulo y, como dije al principio, en otros capítulos de Pirkei Abot. Entonces, o sea, fíjense, que tiene un buen corazón va a aprender a estar contento con su suerte, que es algo que ahora vamos a ver. Es decir, eh, eh, están relacionadas. Entonces, en un lugar te dice que hace falta un buen corazón, y en otro lugar te dice el, eh, eh, el, el que está contento con su suerte. Ya lo puso en práctica. ¿no? El, el, eh, eh. Hay otros que dicen, mira, con las primeras 24 cualidades se, se, se adquiere la Torá y con la puesta en práctica de las segundas 24 cualidades, se la retiene. ¿no? Que también es, es parte del trabajo, porque la Torah es, 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 es un conocimiento que está vivo, y que la persona tiene que nutrirlo permanentemente. Entonces está adquirirlo por primera vez, y después está cómo lo, cómo lo sostengo, cómo lo mantengo. Entonces, vamos a avanzar un poquitito, que es lo que viene ahora, eh, algo lo anuncié. Otra de las cualidades que hacen falta es el que está contento con su parte. En Hebreo se dice, esto se puede entender de varias maneras. Primera, parte, primera explicación literal es el que está contento con su suerte, con, con su parte, perdón, con lo que le tocó. ¿no? El, la parte de, con su porción, con lo que le tocó. Otra, otra manera. Eh, esto ya es mucho más sutil, porque en hebreo se, se, se percibe. Es el que puede estar contento con la parte del otro. Vos podés decir, estoy contento con el gel del otro. El, eh, acá la acentuación de la palabra puede notar que se refiere a mi propia porción o a la porción del otro. Este es un nivel. ¿no? El que ve que otro le pasa algo bueno. Eh, eh, avanza en su estudio, avanza en su negocio avanza en su familia, avanza en su noviazgo avanza en lo que sea, Él está yendo bien y demás y se puede poner contento es, una, es un nivel también de, de eh, propicio como para que la Torah se pose en él entonces y hay otra explicación que bueno, en lugar de decir parte, la entiende como su suerte, ¿no? como que lo que le tocó en términos de suerte, como que lo que, lo que le tocó con las barajas por decir de alguna manera entonces, algo de esto ya lo vimos en el capítulo cuarto de la misión número uno, lo vimos hace como un año y medio o, o, o dos, que es que cuando la persona más entiende que la llama el alma de la persona, es de origen divino y que él puede unirse a Hashem, la llama lo que tiene de bueno es que es, es, es el nexo conector eh, con Hashem. Entonces, menos debería preocuparse la persona por las cuestiones mundanas y más preocuparse por digamos, las cuestiones espirituales que le van a dar una conexión con, con nada más y nada menos que con, que con Dios. Entonces, esto le explican, fíjense, miren qué lindo ejemplo. esto si Una persona tiene un dolor de cabeza terrible. Le duele mucho, mucho la cabeza. ¿no? no puede dormir, no puede comer, no puede trabajar, no puede caminar, no puede nada. Ahora viene y le dice, mira, te ganaste el grande de la lotería. Ganó 100 millones de dólares. Dice, seguramente esa persona ya no está pensando en dolor de cabeza. No, 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 no. <ríe> <ríe> Están... como... Tal cual, tal cual. Pero bueno, el, 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 creo que el ejemplo es, es gráfico por demás. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cualquier privacidad que la persona experimente en el mundo material debería quedar anulada frente a la, a la abundancia.
1: De la verdadera
0: conexión con el mundo espiritual El problema es que a veces Sobrevaloramos El mundo material Y desvaloramos el mundo espiritual Pero cuando la persona tiene esa conexión Dice, bueno, ¿sabes qué? La zapatilla esa, déjatela A mí déjame hayem, eh, Estar apegado con Hashem Estar cerca, sentirme cerca eh, Entenderlo, conocerlo vivirlo, sentirlo Y percibirlo en cada, en cada momento Y cada lugar Entonces eh, eh, antes vimos que la alegría eh, Vimos, no sé, la semana pasada No, la anterior Era como un prerequisito como para, para adquirir la Torah ¿Se acuerdan que vimos el tema de la simjá, de la alegría? Y habíamos hablado que no es lo mismo Hacer lo que uno haga o conectarse con la Torah Como quien dice con las ruedas desinfladas O digamos así Como si fuera una, eh, un, un tractor Que está para llevarse todo por delante Ahora <coughs> Fíjense, es un paso más ya vimos que la alegría hacía falta. Ahora está contento con la parte que le tocó. Entonces, ya es, todavía es un nivel más. Ya o sea, no es que está contento, está contento con la parte que le tocó. Esto también es un, es un, un concepto de, espiritual muy, muy elevado. Es aceptar que Hashem maneja el mundo y que Hashem no se equivoca, como decimos siempre, y que si te mandó... Eh, no sé, vamos a decir algo, algo lindo. Si te mandó un departamento de mil metros es porque necesitas un departamento de mil metros y si tu compañero le mandó un departamento de tres mil metros es porque tu, tu compañero, para lo que él, la misión que él tiene que hacer en la vida... Necesitaba un departamento de 3.000 metros y que si vos lo hubiese necesitado, te lo hubiese mandado. Entonces, es todo, es todo, es, esto no es un tema naif ni de ser conformista, ni de ir a menos, ni, no, porque no hay ningún problema con tener mucha guita, ¿eh? no hay ningún problema con tener mucha plata, no hay ningún problema con vivir bien, no hay ningún problema con tener, ¿qué te gusta? Una casa con pileta y quincho y lo que vos te guste y, y querer tener tres autos. No hay ningún problema con eso. El tema es cuánto te angustias si no lo llegas a tener. Y, y, el, y el problema es cuánto te vuelves loco para, para, para acceder a eso. Pero eso por sí mismo no hay ningún problema. Entonces, fíjense cómo es, esto es un círculo virtuoso. Ya la persona estaba alegre para poder recibir la Torah. Ahora está contenta y, y con la parte que le tocó. Entonces eso lo prepara para un nivel todavía más elevado, de, de mayor eh, digamos, recepción de Torah. Y así sigue este círculo. Entonces se, se, se vuelve a poner contento porque recibe más, porque tiene más percepción, y entonces ahora crece, y crece, y sigue creciendo. Entonces vemos acá que eh, hay eh, el verdadero Talmir Hajam, el verdadero persona de conexión espiritual, no quiere ni regalos, no quiere atajos, ni nada que no merezca de manera genuina. Entonces está, él está contento con lo que le tocó no está con esa, con esa actitud tan común, tan vista hoy en nuestra generación, como que el mundo, le, vieron que hay, hay, hay mucha gente que siente que el mundo les debe, no como que ellos estaban para más y que el mundo les debe y que, y, 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 y que, y que ellos estaban para cosas más grandes. Fíjense, eh, la Torá viene y te dice, no, es una actitud eh, donde estás contento, no es, no es conformarte sino que estás contento con tu parte, que es un mundo distinto, si me conformo. Me conformo porque no estoy contento, quisiera más, pero me dieron esto. Pero estás, tenés que estar contento con tu parte, pero ¿por qué? Porque eh, 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 por todo lo que dijimos hasta ahora, en una, en una oración es porque allí maneja el mundo y Hashem decidió esto, y lo que te dio es lo que vos tenés que tener. Punto. Una de las siguientes cualidades necesarias para adquirir la Torah, también es muy interesante, son todas muy interesantes, es hacer un cerco en torno a sus. Bueno, hay distintas, van a encontrar distintas traducciones. Una es hacer un cerco eh, en torno a sus palabras. Eh... Otros dicen un cerco en torno a sus cosas. ¿no? ¿Pero por qué? Porque la palabra en hebreo eh, se dice. Eh, Sayag, hacerle un cerco, eh, déjenme ver cómo dice exactamente un minutito. Aosé Sayag Lidvarab, el que hace un cerco, Dvarab puede ser entendido como sus palabras o sus cosas. ¿ok? Y vamos a tratar de entender acá de que... De que de, de qué se trata. En el capítulo 1, ya no sé, hace dos o tres años atrás, vimos que los sabios de la Magna Asamblea recomendaban hacer un cerco en torno a la Torah para evitar tropiezos. Así es el caso de que hay, 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 hay muchas j hay muchas leyes que en realidad eh, son prohibiciones extras que pusieron los sabios para que no lleguemos a, 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 a tropezar y eh, transgredir las prohibiciones eh, centrales, importantes y, y si se quieren eh, fundamentales. Entonces, acá lo que te dice la amistad es que vos hagas, te propone, ¿no? Como que vos te hagas tus propios cercos extras, que sean personales, particulares, según cada uno lo entienda, ¿no? Y el Rautorsky trae su libro, ustedes eh, saben que él, él trabajó muchos años, eh, trabajó, no sé, fueron como 60 años. Con, con alcohólicos en, las, en, las, en la agrupación de alcohólicos anónimos de, de, su, de distintas ciudades de Estados Unidos. Y él cuenta un caso de dos, de dos eh, alcohólicos recuperados que uno de ellos ni siquiera pasaba cerca de los lugares donde servían bebidas. O sea, si, si tenía que pasar por la puerta, cruzaba y, y evitaba pasar cerca del lugar donde, donde había ahí expendio de bebidas alcohólicas. Cuando el otro pensaba que, que este estaba exagerando, ¿no? que bueno, no es para tanto, que pases por la puerta no te va a hacer nada. Dice, bueno, eh, el, el rap cuenta ahí, lamentablemente, no entendió la fuerza de la tentación que causaba en él mismo y lamentablemente en un momento terminó entrando y, y, y volviendo a tomar. Entonces dice, así como eh, en este caso uno de estos recuperados se hizo un cerco para él, la no nos dice no camines por una, una cuadra donde expendan bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas puedes tener, eh, no una cuadra, puedes tener un barrio entero y vos seguís de largo y no eso no te resulta un desafío. Pero hay gente que eso le resulta un desafío. Bueno, así como cada uno debemos buscar las cosas, en que, en que sabemos que nosotros, eh, también es un trabajo de honestidad, donde nosotros podemos tropezar y tal vez generar un cerco ¿no? para, para evitarlo y no lo piensen solamente en términos de las michotas a veces hay que hacer esto mismo en términos de eh, las interacciones con otras personas por decir un ejemplo que se me ocurre ahora si, si una persona es muy enojadiza y, y, y le echa vida bueno, a veces cuando alguien le plantea un tema y, y ya siente que está por aflorar esa reacción, debería decir ¿sabes qué? déjamelo pensar, no te voy a contestar ahora él mismo hace un cerco y, y trata de no, no darle lugar a que fluya esa reacción que él se reconoce como como algo por lo menos no apetecible, ¿no? Entonces eh, 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 está hablando, fíjense que está hablando de, eh, insisto, de cómo construirse una persona espiritualmente elevada para que la Torá se pueda posar en él y, y no está hablando de, de formas de incorporar conocimiento, y cuántas veces tienes que leer y cuántas veces tienes que repasar. No te habla de todo eso. ¿Eso sería el cerco de las palabras? Exactamente. El cerco, el cerco para la, a las palabras o el cerco a las cosas. El cerco a las palabras es si la persona se enojadiza, por ejemplo, él hace un cerco, en este caso, y eh, evita reaccionar, eh, dar respuestas inmediatamente. Déjamelo pensar, te voy a contestar, te digo más tarde, mañana o en otro momento. Y en relación a las cosas es lo mismo. Hay actitudes... ¿no? Es, eh, eh, así como una persona está, que está haciendo el... el un tratamiento, por ejemplo, para desgazar. Y bueno, ¿no? le invitan a un casamiento. Y, y él sabe, si se conoce, que de pronto lo mejor, la mejor idea es ni acercarse a la mesa dulce. Porque es muy difícil decir, me voy a acercar a la mesa dulce pero no, no voy a comer o no voy a probar o, o voy a comer eh, fruta nada más. Se va a terminar tentando. Cada uno se conoce. Entonces, a veces el cerco, ¿sabes qué? Ni me acerco hasta que, porque tengo un objetivo más elevado y, 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 y lo quiero sostener.
1: Vimos nosotros
0: también en el capítulo 13 de la Mishnah 17 que, eh, que el silencio era como una valla para la sabiduría, ¿no? Era algo como para resguardar la sabiduría es el silencio. Eh, y la idea era que hay que cuidar o considerar cuidadosamente las palabras antes de decirlas, ¿no? Porque a veces... Eh, Puede, 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 digamos, este, uno puede decir algo que, que cause exactamente el efecto contrario al deseado, puede lastimar mucho, uno puede hacer, digamos, supuestamente un chiste y el otro eh, se desató la, la tercera guerra mundial en el otro. Entonces, eh, el tema de, de, de hacer un ser con torno a las palabras, también está hablando que eh, eh, algo que ya habló en otra Mishnah y es poder decir las cosas, digamos, con, sabiendo, sabiendo que van, van a generar el impacto deseado o, o, o haciendo todo lo posible para que genere el impacto deseado y no, eh, Hasu Shalom, eh, algo eh, digamos, que se nos vaya de las manos. A veces... Eh, sí. Hay un tratado que dice, piensa todo lo que, lo que vas a decir y no digas todo lo que piensas. O sea, como que hay que filtrar. Claro. Porque Ay. eso hace como vos decís, Muy bien, acá está diciendo Alicia, no sé si escucharon, pero eh, le, la idea es también, a veces, eh, lo que está diciendo acá, el cerco es eso justamente, es, es filtrar, es ver qué vas a decir, si es el momento, si va, si va a generar el, el, el impacto deseado, si tal vez te, te sale el tiro por la culata. ¿Cuántas veces, no? Uno quiso decir una palabra de aliento y entre, el otro se ofendió. Eh, bueno, a veces se nos puede escapar, pero. Lo que está diciendo es eh, tener, tener, tener registro. Y a veces también <coughs> hay que tener eh, también el registro de ver si lo que bastamos por decir no es, suena muy autoritario, no es, suena muy mandón, no suena de una manera muy altanera. También eso hay que evitarlo, porque en general nunca es nunca bien recibido eso. no eh, y Es una forma más de, de cuidar nuestro comportamiento para poder adquirir la Torah. Vamos a ver un poquitito más antes de que se me vayan. Dice después, eh, es, es una seguidilla que dice algo muy lindo. Eh, un minuto. Dice, ser amado, amar a Yem. No pretenderle méritos por sus logros. Muy bien, y amar a sus seres creados. creados. Ser, habla mucho del amor ahora, ¿no? Y, y, y ahí vamos, vamos por ese lado primero. No siempre, no siempre es, eh, es fácil encontrar a gente que es, es amada, ¿no? Primero es, eh, es amado por Hashem y por las personas. A veces, a veces no, 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 no es fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque a veces son, la persona se puso determinadas vallas a sí misma para evitar tropezar, y a veces la gente se siente distante de esas vallas que te, Bueno, yo a tal lugar no voy, a tal lugar, en tal lugar no como, en tal lugar no esto, en tal lugar no otro. Ar armó tantas que al final se separan un poco la gente y no, y, y no termina siendo amado, por decirlo de alguna manera. Eh, pero si la persona logra ser amada es porque en definitiva lo que encontró es conectar con los puntos de encuentro con el otro. Es decir, Tal vez el otro tiene otra vida o está en otra sintonía, pero él pudo encontrar un, un, un punto de encuentro y, y en eso se apoya, y en eso construye la relación. Aunque en definitiva hay un montón de otras cosas que no, que no, eh, que no, que no pueden compartir porque están en, en, otra, en otra sintonía, pero hay cosas que sí pueden compartir. Y eso sí genera amor, ¿no? porque cuando uno puede reforzar las cosas que nos nos, nos unen. Y acá quiero contar algunas historias. Quiero contarles por lo menos, eh, creo que tres. Dos del Ramos Einstein. El Ramos fue un gigante de Torah, que nació en Rusia, pero después vivió muchos años en Estados Unidos. Y cuentan que una vez había una... una el, el Ramos Einstein escribió muchos libros, entre ellos escribió unos libros que se llaman Derash Moshe, que son como enciclopedias, son libros que se llaman en hebreo Shutim, son libros de preguntas y respuestas. Tienen, entre otras cosas, muchas preguntas de cuestiones médicas y su impacto en la lajá y cómo hay que cuidarse. En fin, son libros estudiados en todas las Yeshivot del mundo, son libros muy consultados. Y acá cuenta la historia de una nurse, una enfermera, que era afroamericana, y que estaba recibiendo un entrenamiento en Brooklyn, en el, en el, Maimonides, eh, en el hospital Maimonides. Y se ve que dentro de ese entrenamiento, de la, de la, que estaban recibiendo las enfermeras, nombraron alguna alhajá del ramo Sheffainstein. Y la enfermera se paró y dijo, ese es un ramo en serio. Entonces la miraron y dijeron, ¿por qué? viste Que no entendían nada, una enfermera, les dije, afroamericana... Ahora estaba alabando al Ramos Jefeinstein. Entonces ella contó que a ella le había tocado ser enfermera de un nietito del Ramos Jefeinstein. Y que de, 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 después del Brit le hicieron el, 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 al, al nietito del Ramos Jefeinstein, en, en sus años eh, mayores, ya usaba silla de ruedas, dice con la silla de ruedas se trasladó hasta donde estaba la enfermera y le agradeció especialmente a ella el cuidado que ella le, le daba a su nietito. Y la enfermera dice, esa persona me hizo sentir que yo era alguien que existía. ¿No? El Rambo Jeff Einstein, que ya era una contraautoridad, era posiblemente el, 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 la autoridad más grande de su generación en todos Estados Unidos, y, y tal vez posiblemente para todo el mundo que nací, ni siquiera en Estados Unidos, sino para todo el mundo, para un minutito va y le agradece a la enfermera que había cuidado... Eh, estos siete, ocho días al bebito hasta que le hicieron el Brit milá Hay otro caso, dice que también cuando el RAB eh, era grande, ¿se acuerdan que siempre en el segundo día de vamos a algún lago, a algún río, a hacer lo que se llama Tashlich, ¿no? A hacer esa ceremonia, que, entre comillas, que es como tirar los pecados al agua. Entonces había un policía que le, le habían asignado en la ciudad de Nueva York para que lo custodie, para que lo acompañe al RAB a hacer esta, eh, El RAB iba con todos sus alumnos, ¿no? Y cuentan que ahí eh, el, el policía iba y mientras se, 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 se hacía la ceremonia. Cuando termina la ceremonia, el el eh, perdón, el policía le dice al rab que su mamá le había dicho que si alguna vez tenía la, la chance de ver a alguna persona sagrada, que le pida una bendición. Y entonces agarró el policía, que no era judío, agarró y le pidió una bendición al rab. Que el, y el Rab le, le, le da una bendición. Y dice, lo curioso no es eso, que todo el departamento de policía fueron viniendo uno por uno. El Rab se tuvo que quedar el, día, el segundo día, Rayoyana, eh, eh, un tiempo largo dándole bendiciones a todo el destacamento de policía, que uno le dijo al otro, lo otro le dijo también una persona sagrada que podía dar una bendición. ¿Qué significa? Cuando alguien ve en general a una persona sagrada, a una persona elevada, de verdad. La emoción que te despierta es que vos querés, querés estar más cerca de esa persona. De alguna manera querés, no sé, que te bendiga, querés hacer, hacerte amigo, querés, querés estar más apegado. Por eso dice que es amado. ¿Qué significa? Cuando hiciste todos los deberes que venimos hablando en los cuantos encuentros, llegás a un, a un nivel, y fíjense, que le preguntaron al rab ese día, ¿por qué creía que pasaba esto? Que venían todos y, y le pedían bendiciones. Y dice que él dijo que no sabía pero que él creía que posiblemente sea, porque él nunca, eh, al menos conscientemente, le había hecho daño a nadie. Nunca, digamos, consciente, o si se quiere, intencionalmente, le había hecho daño a nadie. Dice que es la única, el, el único, digamos, este, eh, entre comillas, motivo que se le ocurrió al rab dar para, para explicar por qué la gente venía a pedirle bendiciones, inclusive no profesando la misma religión. Para terminar, hay una historia más del mismo estilo, pero de otro rab muy grande que, que vivió en Israel, que se llamaba el rab Auerbach, que él cuenta que tenía, un, esta, esta historia la cuenta el taxista, un taxista que durante 30 años lo llevó a la yeshiva y de vuelta todos los días al rab. Y dice que terminaron estableciendo un vínculo, porque era, entre comillas, como el, el, el chofer personal, pero por voluntad del taxista, que, que lo venía a buscar, lo llevaba y y lo traía, pero, digamos, era parte de su trabajo, ¿no? Y, y, y este, y este chofer del, del taxi no era una persona observante. Y un día dicen que el rab lo miró con, así como con sufrimiento y le dijo que él no quería interferir en la vida privada del, del taxista, pero, en definitiva, le estaba pidiendo que no, no quería que trabaje más en Shabbat. El rab le dijo, mira, con lo que yo estudié, con lo que yo entiendo, con lo que yo sé, eso no tiene un impacto positivo en tu vida. Y, y el chofer cuenta, dice, que se notaba la preocupación del Rab, ¿no? la angustia del Rab, y la forma y el amor con el cual se lo dijo, dice que le generó un impacto que él dejó de trabajar en Shabbat, aún no siendo una, 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 una persona, digamos, este, observante. Pero, ¿qué significa? Cuando la persona, por eso acá dice, es amado y ama a todo el mundo, esto es un ida es, 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 es es y vuelta que se produce y que, y que es de verdad. Y el otro lo percibe como verdad, entonces eh, también eh, genera un impacto y genera un efecto multiplicador que, no lo, que, 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 digamos, que creo que sería imposible si no estuviera este componente de verdad en el medio. Entonces, repasamos un poquito lo que estudiamos hoy. Empezamos hablando de, digamos... Eh, de, de todo este concepto de la, eh, de, de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Es muy importante esto, eh, por lo menos saber que hay un nivel más elevado que es, eh, eh, así como se puede anestesiar el dolor para no sufrir, eh, espiritualmente también se pueden, entre comillas, anestesiar cosas, que es justamente con una conexión espiritual más elevada. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que eh, ante una situación eh, digamos, desafiante, difícil de la vida, la persona que tiene conexión espiritual tiene un poquito más de herramientas. No significa que es jajaja, ¿no? Después hay niveles en todo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo por definición, para eso hay que trabajarlo. No, si no lo trabajamos, eh, terminan siendo como, como sinónimos. Después hablamos, contamos la historia de este, de este matrimonio que durante muchos años no podían tener hijos, después tuvieron un, un chiquitito con problemas, y después entendieron que había que cambiar la tefilá, había que pedir ayuda para poder aceptar, digamos, la situación. A veces esa también es eh, saber cómo rezar y saber qué pedir es también un nivel que, que hay que desarrollarlo. O sea, eh, hablamos de lo que dijo el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, que dijo quien incrementa conocimiento, incrementa sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay más, ahora percibís más, ahora entendés más, ahora, ahora, ahora sabés más lo que está por pasar. Siempre, yo creo que conté en otra oportunidad, pero me viene, cuando hablo de esto, me viene la historia, cuando fue la declaración de la independencia eh, en Israel, eh, creo que todos vimos los videos que se declara la independencia y se hacían rondas y la gente bailaba y todo y David mengurión se fue a su casa y la hija le dice a David Bengurión no entiendo es fue, era el sueño de tu vida está, todo el mundo está, está festejando y vos te, 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 se fue a la casa de David mengurión no fue a bailar y David dice si ellos supieran lo que yo sé no estarían bailando tampoco si ellos supieran ahora lo que yo sé porque él sabía que los iban a atacar al otro día. Él ya sabía que nos iban a atacar. Dice, si yo lo dejo bailar, que bailen esta noche. Mañana nos van a atacar. El que sabe más, tiene otro nivel de conciencia, ve una figura más grande, y a veces eso también genera un poquito más de sufrimiento. Entonces hay que prepararse para poder soportar ese sufrimiento. Hablamos también del caso de la conciencia del lugar propio. La conciencia del lugar propio es ser honesto, saber cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, cuáles son las áreas a mejorar, y armar un, un plan de ruta como para... Para, para hacerlo, para atacarlo. Y vimos también el, el estar contento con la suerte de uno, que, insisto, no es una actitud conformista ni naif, sino eh, entender que así me está manejando el mundo y que nosotros tenemos una, una misión, un objetivo, un desafío y que es distinto al de mi compañero y que hay lugares donde encajo, hay lugares donde no encajo y no hay que hacer el esfuerzo. por, eh, digamos, gustarle a todo el mundo o eh, caer bien con todo el mundo. Bueno, hasta acá era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Quiero eh, dejar un pequeño espacio por si alguien quiere hacer una pregunta. saco Baruch, muy, muy buenas gracias. Baruch Hashem, qué lindo que te conectaste, Sergio. Gracias a vos. No, por favor. Claro, por favor. Pero yo te quería comentar algo que, que dice Kovatlov, que me parece que, que puede aportar y que está en la línea de lo que vos decís. Él habla también del dolor y el sufrimiento. Y él dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. O sea, que nos pasa algo doloroso, un imponderable, pérdida, frustraciones, eso es inevitable. Pero hacer de eso un culto a la queja, un culto al, al dolor, viste y, y, y regodearse en eso, eso sí es optativo. Eso ya es la decisión de cada, de cada quien de cómo manejarlo. Y me parece que está en la línea de lo que planteás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy lindo, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, eh, no sé si alguien quiere decir algo, nada, algo más. Si no, les digo a todos muchas gracias. Los que vinieron acá vencieron el frío y la lluvia. Los que se quedaron ahí eh, en sus casas, calentitos. A todos les digo Shabbat Shalom. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.